0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Insta Day für den 26.06.2018. Mein Name ist Kevin und ich gehe jetzt ein paar Posts durch und kommentiere und ergänze, was ich glaube, was noch interessant sein könnte, beziehungsweise bringe die so ein bisschen in den Kontext. Ein paar ausgewählte Posts, im Prinzip die, die mich inspiriert haben, die ich ähm, interessant fand. Der erste Post für heute ist ein Post von Set You Free unterstrich ch und er postet ein Bild, auf dem steht, in einem Kopf voller Ängste ist kein Platz für Träume. Das greift im Prinzip so ein bisschen das auf, was wir gestern besprochen haben dass wir häufig zu sehr von der Angst geleitet werden, also das heißt limitiert sind in unserer Energie, in unserem Denken, in unserer Frequenz, in unserer Schwingung und dadurch ahnen wir unsere Träume, jeder ahnt eigentlich, was er wirklich, wirklich gerne machen möchte, aber wir haben nicht die Disziplin und wir haben nicht die äh, Energie oder den Mut, damit anzufangen, weil wir noch blockiert sind von Ängsten und zu sehr in unserem Geist sind. Also Das heißt, der Geist ist immer der, der abwägt, der vernünftig ist, der sollte, der alte Glaubensbilder beinhaltet und dadurch müssen wir uns sozusagen von der Angst befreien, beziehungsweise wir befreien uns de facto nicht von der Angst, sondern wir finden die Liebe in uns wieder. Was bedeutet, wo die Liebe ist, ist keine Angst. Die Angst ist wie die Dunkelheit. Die Dunkelheit ist nicht existent. Ich kann die Dunkelheit nicht einschalten. Die Dunkelheit ist nur in dem Fall vorhanden, wenn kein Licht da ist. Sobald ich das Licht einschalte, also sobald ich die Liebe finde in mir, ist die Dunkelheit nicht mehr da. Das heißt, die Angst und die Dunkelheit sind in dem Sinne keine realen Existenzen oder existieren nicht real, sondern sind nur die Abwesenheitsform von dem Eigentlichen von dem Licht und der Liebe. Das heißt, wir müssen unsere Liebe entdecken und dadurch unsere Angst auflösen. Der zweite Post für den heutigen Tag ist ein Post von Juliane von Witten und sie schreibt, verliere nicht die Hoffnung, Schon morgen kann sich alles zum Guten ändern. Sie hat einen relativ langen Text unter dem Post, den ich hier nicht komplett vorlesen möchte, sondern ich möchte nur einen, einen Satz noch zitieren. Und zwar ist das der Satz, für so viele Dinge benötigt man Geduld, Ausdauer und Durchhaltevermögen. Also wichtige Schlüssel sind, wir brauchen Energie. Um etwas zu verändern, brauchen wir Energie. Und aus der Energie entwickeln wir die Beständigkeit, also Geduld, Ausdauer und das meint ja im Prinzip Durchhaltevermögen, also das heißt eine gewisse Handlungskonsistenz. Wir wiederholen die Handlungen, die positiv sind, wieder und wieder und wieder und der bekannte Spruch »Steter Tropfen hüllt den Stein«. Und was ich hier an dem Post so schön finde, ist, das heißt, verliere nicht die Hoffnung, weil sich alles sehr schnell ändern kann. Und gerade in der Zeit, in der wir uns jetzt bewegen, wo sowieso jeder das Gefühl hat, die Zeit rennt, alles verändert sich extrem schnell, alles beschleunigt sich, der ganze, gesamte Prozess auf diesem Planeten wird schneller, beschleunigt sich, ist es tatsächlich auch so, dass sich die Dinge extrem schnell ändern können. Und ein Autor, den ich früher viel gelesen habe, Eckart Tolle, der hat es immer so beschrieben, dass quasi sich die Prozesse beschleunigen, indem sozusagen immer mehr Menschen bestimmte Dinge tun, bestimmte Dinge denken, bestimmte Handlungen durchführen. Und dadurch wird es einfacher für alle, die nachfolgen. Und ich glaube, dass wir auf einem Prozess sind, wo sich quasi genau diese, also in einem Prozess sind, wo sich genau dieser Prozess beschleunigt. Das heißt, Viele Menschen wachen auf, viele Menschen definieren ihre Prioritäten um, viele Menschen beginnen Dinge zu tun, die für sie gut sind, zum Beispiel Yoga, Meditation, Sport, gesunde Ernährung etc. Viele Menschen verändern ihr Umfeld, verändern ihr Gedanken und deshalb ist es glaube ich tatsächlich so, dass sich die Prozesse sehr sehr schnell entwickeln können und deshalb kann schon morgen alles komplett verändert sein und das ist denke ich eine sehr positive Nachricht, die wir gerne aufnehmen und weitertragen. Der nächste Post, den ich für heute rausgesucht habe, ist der Post von Regina-Springer. Sie postet ein Zitat von dem französischen Schriftsteller André Gide. Und der schreibt, es ist ein Gesetz im Leben, wenn sich eine Türe vor uns schließt, öffnet sich eine andere. Die Tragik jedoch ist, dass man meist nach der geschlossenen Türe blickt und die geöffnete nicht beachtet. Was meint das? Ich interpretiere das so, dass wir häufig festhalten an alten Dingen und dass es uns schwerfällt, loszulassen wenn man davon ausgeht, dass das Universum immer das Beste für uns will. Das Universum hat ein maximal großes Interesse daran, dass jeder von uns glücklich ist, maximal glücklich ist. Das heißt, alles was passiert, trägt dazu bei, dass wir uns unserem Seelenplan gemäß entwickeln. Demgegenüber steht dann unser Verstand, unser Ego, wir haben das gestern kurz angerissen, das hat eine bestimmte Erwartungshaltung, das sagt oder hat gelernt, so und so bin ich, das sind meine Eigenschaften, das ist mein Hobby, das ist, was ich immer schon gemacht habe und jetzt kann es aber passieren, dass uns quasi das Leben bestimmte Dinge wegnimmt, bestimmte Veränderungen herbeiführt. Wir verlieren unseren Job, wir ähm, verlieren unseren Partner, wir verlieren bestimmte materielle Dinge und wir sind dann oft nicht in der Lage zu erkennen, dass der größere Zusammenhang ein positiver für unsere Entwicklung ist und wir blicken immer wieder zurück und denken, diese eine Frau in meinem Fall oder dieser eine Mensch, um es genereller zu formulieren, wäre der Richtige gewesen und wenn er jetzt noch da wäre, dann wäre alles wunderschön und das heißt, wir sind im Geist, wir antizipieren sozusagen die Möglichkeit, die sich ergeben hätte, wenn diese Dinge noch da wären, beziehungsweise diese Türe sich nicht geschlossen hätte und ja, dadurch werden wir so ein bisschen blind für die Möglichkeiten, die entstehen. Also das heißt... Alles, was uns genommen wird, öffnet wieder den Raum für etwas Neues. Und wenn wir in der Lage sind, wirklich loszulassen, dann sind wir umso bereiter auch zu empfangen. Der nächste Post, auf den ich eingehen möchte, ist von Fang an zu leben unterstrich Coaching. Und er postet ein Bild, wo drauf steht: Lass dir Zeit. Und er schreibt jetzt einen relativ langen Text, wo ich jetzt mal kurz drauf eingehe. Und er schreibt hier: Inneres Wachstum gleicht dem Wachstum von Pflanzen. Wir können sie gießen, wir können sie pflegen, wir können dafür sorgen, dass sie ge genug Licht haben. Aber. Wie sehr wir auch an ihnen ziehen, sie werden nicht schneller wachsen. Die Kunst liegt darin, präsent, aber entspannt zu bleiben. Was er damit ja im Prinzip sagt, ich kürze das jetzt hier ein bisschen ab, ist, dass wir annehmen müssen, was ist, und wir können unser Handeln darauf ausrichten, was wir wollen, aber wir können den Prozess am Ende nicht wirklich beschleunigen. Das heißt, unser Einfluss auf die tatsächliche Entwicklung unserer Seele ist möglicherweise nicht so groß, wie wir denken. Wobei das zu diskutieren wäre. Ich weiß das nicht. Das wäre halt diese Überlegung, ist mein eigener Wille der Entscheidende oder ist die Hingabe an das große Ganze das Entscheidende? Und inwieweit interagieren diese zwei Optionen und inwieweit haben wir Einflussmöglichkeiten, vor allen Dingen auf die Entwicklung unserer Seele? Oder sind wir im Prinzip eh hingegeben in einen ewig währenden Prozess? Fang an zu leben. Coaching schreibt hier weiter, alles kommt zu seiner Zeit. Der Fluss der Dinge ist perfekt. Das war er schon immer. Und er wird es immer sein. Das würde ja im Prinzip darauf hindeuten, dass wir im Prinzip Teil dieses großen Ganzen sind und die Entwicklung mehr oder weniger ganzheitlich gesteuert durch eine größere Intelligenz, Macht, wie auch immer, funktioniert. Und alles zu seiner Zeit kommt und wir uns darauf verlassen können, dass alles zu seiner Zeit kommt. Ja. Jetzt komme ich schon zum letzten Post für heute. Den möchte ich gar nicht groß kommentieren, sondern den würde ich einfach so stehen lassen, wie er ist. Und zwar ist das von Wild wildwoman-summit. Die Dame, die das betreibt, wurde gefragt, was sie an sich selber liebt. Und sie schreibt ihre Antwort hier in den Post. Und die möchte ich kurz vorlesen. Ich liebe an mir, dass ich meiner Intuition, meinem Herzen, meiner Seelenvision folge, welche mich immer wieder in neue, unbekannte Wunder hineinführen. Und yes, es lohnt sich. Ich liebe meinen Mut, meine Kraft, meine Inner wise, inner wise wisdom zu wachsen, Altes loszulassen, um mir selbst und anderen einen Raum zu geben, den wir jetzt im Moment brauchen. Ja, das Bild dazu war ein Bild, wo drauf steht more self love. Das ist ja immer im Prinzip der Schlüssel in jedem Selbsthilfebuch, in überall, wo wir uns irgendwie mit Selbstentwicklung oder Selbstentfaltung oder was auch immer in diese Richtung geht, beschäftigen, treffen wir auf den Begriff Selbstliebe. Und ich glaube tatsächlich, dass das der absolute Schlüssel ist. Und was Selbstliebe in meinen Augen ist, beziehungsweise wie sie funktioniert. Darauf gehe ich dann in der nächsten Folge ein. Bis dahin. Ciao.